0: Ну, Мораль истории такова, не надо грешить против Господа Бога. Ничем хорошим это не закончится.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели. Сегодня у нас в плане викторина. Сегодня у нас в гостях Роман и Клим. Скажите здрасте привет. слушателям.
2: Всем добрый вечер.
1: Полина и Патрисия.
3: Привет. Привет.
1: И Анастасия. Привет. В общем, у нас 11 вопросов. На ответ вопроса у вас 45 секунд. Если вы отвечаете неправильно, тогда отвечает другая команда. Подходит?
0: Пойди тебе возрази,
1: что-нибудь. Итак, вы должны решить, кто из вас будет первым.
0: Мы уступим, уступим, уступим да, да красивый. Мы да. сделаем жест доброй воли. Мы уступим. Первый ход
3: девушкам. Спасибо.
1: Первый вопрос. Инженерное сооружение, падение с которого послужило подъемом в политической карьере Бориса Ельцина. На ответ и 40. А можно
3: повторить вопрос?
1: Да. Инженерное сооружение, падение с которого послужило подъемом в политической карьере Бориса Ельцина.
3: не только мосты вспоминаются. Мне тоже в голову ничего не приходит. <свят> я даже не знала, что он падал. И я. Какие инженерные сооружения ты еще знаешь? Хороший вопрос, Патрик. <свят> он требует размышления. <свят> угу. Но если было бы здание, то я не думаю, что он выжил бы это для своего подъема. Да нет, это точно не здание. Но, думаю, самое легкое это мост. Давай скажем, мост. У нас все равно нет других вариантов. <свят>
1: <свят> <свят> И да. Правильный ответ – мост. Какой мост? Э, падение Ельцина с моста – События, случившееся с Борисом Николаевичем Ельцин 28 сентября 1989 года. Этот инцидент долго и детально обсуждался на заседании Верховного Совета СССР, транслировавши по центральному телевидению, а также опубликованном в центральной печати. Такого типа публичные обсуждения никогда ранее не встречались в практике высших государственных и правительственных органов СССР. По версии самого Ельцина, он решил посетить своего друга на даче Сергея Башилова. Захотев пройтись пешком, он отпустил шофера со служебной машиной. Вдруг на него напали неизвестные, затолкали в автомобиль жигулей надели на голову мешок, а затем сбросили с моста в Москву-речку. Ельцину удалось спастись. Эта версия была подвергнута сомнению на заседании Верховного Совета СССР. Что произошло на самом деле, осталось не выясним.
0: Вот такие они опасные 90-е годы. Хотя это не 90-е годы, да, 89-е 89 Ну, какая разница,
2: они недалеко там было, в общем-то, до 90-х годов. Бандитский Советский Союз.
3: <свят> Вы знали ответ? Или... Да,
2: я, я помнил, что у Ельцина была какая-то история, как его кто-то хотел убить. я подумал тоже про мост. Потому что там была история с тем, что его кто-то в реку скинул. Я подумал, наверное, человека кидают в реку с моста. Поэтому <свят> я тоже предположил мост.
1: Следующий вопрос. Автор высказывания «Хотели как лучше, а получилось как всегда». Предусловие. Был российский политик, этот человек, О. и член правительства Российской Федерации. Угу. Служил в разных высокопоставленных должностях, включая должность первого заместителя председателя правительства. Он также произнес известную фразу «Денег нет, но вы держитесь». Эта фраза отражает экономическую ситуацию в России в 90-е годы. Он был еще исполняющим обязательности президента Российской Федерации с 5 по 6 ноября 1996 года. Ну, Кому принадлежала эта фраза?
2: У меня есть сходу предположение, что это был Черномырдин. Да, я тоже думаю, да, что он был в но денег нет, но вы держитесь, Фразы это же Медведева. Но это не значит, что он
0: первым ее произвел. Да,
2: может быть не, Ну просто Черномырдин, это же был такой мужик, который любил всякие там фразочки по Ну Но от него и пошло это термин ну, да.
0: черномырдинки. То есть вот эти выражения, которые были очень емкие, очень резкие. Что он сказал Хотели... про КПСС и автомат Калашникова? Я, честно говоря, не помню. Хотели как лучше? Да, получилось... Ав... Да, автомат Калашникова и КПСС всегда получается у них. В общем, да, наш ответ, что это был Черномордин.
1: Совершенно правильно. Это был Черномордин. Он еще с 11 июня 2009 года до конца своей жизни был советником президента Российской Федерации. Специальный представитель президента Российской Федерации по вопросам экономического сотрудничества с государственными участниками СНГ. Он еще был, кстати, основателем и лидером партии «Наш дом, Россия».
3: Счет сейчас.
1: 1-1. Готовы?
3: Да, конечно.
1: Знаете ли вы, что первые хрущевки появились вовсе не в СССР? В какой стране впервые начали сооружать жилые дома такого типа?
3: Какой хороший вопрос. Да. Как хорошо ты подготовился, Елиз. Может, от соседей? Угу.
1: У вас 10 секунд.
3: Должна быть то хорошая Орань внутри. Время. Потрясающе, что вы скажете. <laughs> Казахстан? Казахстан. Ну, да, пускай будет Казахстан.
1: Я вас окорчу, но Казахстан был в составе СССР.
2: У нас есть вопрос к вопросу, очень такой... Интересный, Хрущевки имеется в виду типа архитектурный стиль или именно вот такой тип домов? Такой тип домов, панельный тип домов. Окей, okay. а все, что нам пришло на ум, это Ле Корбюзье с французской архитектурой. Он вроде как был основоположником этого течения. И он очень потом активно котировался в Советском Союзе, но изначально он начинал свою деятельность во Франции, у него был еще безумный план, как перестроить половину Парижа и застроить его панельками.
0: Мы попробуем рассуждать логически в данном вопросе. Кстати,
2: Франция довольно подходит. Да, но, ну, по-моему, лик вообще в 30-х начал Entonces, давай... свои идеи пробегать. Так. Если именно хрущевка-хрущевка, это, может быть, немцы начали, Хрущевки чтобы... это 50-е, 60-е. Да, это или... вот начало 50-х. То есть нам надо что-то до этого. Да. Так, мы отметаем. А, на, ну, вопрос. Да? Западная же Германия не будет строить панельки. Западный, в Западной Германии относительно мало в панелек. Ну, если мы посмотрим на восточный Берлил, он застроен типа... типа Время.
0: Ну, тогда мы говорим Франция. Да.
1: Правильным ответом
2: является... Великобритания.
1: Вы очень хорошо рассуждали. Концепция массового жилищного строительства на основе панелей была впервые разработана и премина в Великобритании после Второй мировой войны. И подобные жилые дома назывались панельными домами или блоками. Но мне понравилось, как вы рассуждали. Да. Очень специфически. Ну,
2: мимо цели, поэтому не считается.
1: Следующий вопрос. какой из стран постсоветского пространства была джинсовая революция?
0: В какой стран постсоветской... Было... Стоп, постсоветское
2: пространство, мы берем 15 республик. Да, мы берем оригинальные 15 республик. А что джинсовая революция, что понимается, когда люди массово джинсу начали носить? Нет, политическая. А, политическая, ну тогда смотри, точно не Прибалтика, отметаем Прибалтику, Россию, Белоруссию, Украину. Остается, вероятнее всего, может быть, какая-нибудь Армения, Грузия, они там любят такие революции. Или Кыргызстан, в Кыргызстане часто меняются правительства.
0: Я не соглашусь... Нет, значит, я не соглашусь с тобой. Мне кажется, что я не припомню термина «джинсовая революция», который был бы каким-либо образом связан с Центральной Азией или Кавказом.
2: Ну, а какие... Там были
0: цветные революции, но не джинсовые.
2: Ну, а джинсовые революции в Прибалтике мы бы точно знали. В... Остается... Да, в Беларуси точно не было джинсовой революции, в Украине Почему тоже. Почему
0: мы не можем сказать «Россия»? Мы можем сказать «Россия»? А что, это что мы бы...
2: понимаем по джинсовой революции, когда там такая могла случиться? А
0: Мы, в принципе, знаем такой термин. Я
2: вообще не знаю такой Я тоже термин. не знаю,
0: но, блин, но... Я не, Ну, блин, это не цветная, она джинсовая.
2: Джинсы и жвачка ну... приходят на ум. Может быть, это было событие, которое произошло. Я не совсем понимаю, революция в смысле смена правительства, или люди начали носить джинсы просто как бы массово? Это может... какое-то политическое событие. Ну, политическая тогда может быть Кыргызстан или Армения. в общем то у меня вот две такие ассоциации. Время. Давайте пойдем с вариантом Армении в 90-е годы, потому что, наверное, там было много всего интересного. К сожалению, это неправильный ответ. Девочки?
3: Хочется сказать Эстония, но это точно не Эстония. Угу. Ну, у вас было очень хорошее рассуждение, которое мы... Будем использовать на нашей...
2: не 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 Ой. не, не, не ну, Кто не, бы не, сомневался, не.
3: Да. Давай по приколу скажем Латвия. Мы же ничего не потеряем. Ну ничего, у нас хороший счет сейчас. Латвия.
1: Ответ принят, и ответ неверный. Pardon. В Белоруссии. Революция получила такое название после инцидента, который произошел во время одной из публичных демонстраций против политики Александра Лукашенко в марте 2006 -го года. Когда полиция конфисковала белорусский бело-красно-белый флаг, официально запрещенный в стране, но используемый оппозицией, один из лидеров молодежного движения ⁇ «Зубр» Никита Сасима поднял свою джинсовую рубашку, объявив, что теперь она будет их флагом. Стоит отметить, что революция не закончилась победой и не привела к шаландным изменениям в системе. По сей день.
2: Поэтому, как бы, да, Беларусь ⁇ это последняя страна, которая ассоциируется с революциями с удачными революциями, потому что если революция революция, то она должна быть удачной.
0: Ну, мы еще раз подтвердили правдивость поговорки «Век живи, век учись».
1: Следующий вопрос. Из какой национальной группы состояла команда Франции по вольной борьбе на чемпионате Европы среди молодежи до 23 лет в Румынии? Согласно информации Федерации Французской Борьбы?
2: Кто, мы? Или девочки? Вы
1: прошлый ответ начинали, а, значит, это... их очередь. <связывая> 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 Можно
3: уточняющий вопрос? Да Сколько человек в команде?
1: Ну, в сборной в сборной, в сборной молодежи, да А, -а сколько там По человек?
3: борьбе Ну,
1: предостаточно
3: <связывая> Честно, то я про спорт много не знаю Я вообще ничего про спорт не знаю
1: Я могу дать подсказку mm -hmm. то, что в общем было 6 спортсменов. Mm -hmm. Вы mm -hmm. можете рассуждать и думать, какие этнические группы во Франции mm -hmm. и кто могут... Ну, no, ты у нас
3: эксперт во Франции. Да, но не в спорте. Давай, скажем, африканцы 100%. Вряд ли французы будут играть за французов. Вы можете быть
1: более специфичными Да-да-да, но ну мы сейчас как бы
3: Да, мы накидываем варианты Да, мы сейчас будем теперь погружаться В Африку? Ну, если думать о колониях Только на мибе. я тебя знаю Но там же не mm. только Они были, мне кажется Я думаю, там несколько национальностей А мы даже несколько национальностей назвать? Или одну? Одну А, одну? А, ну тогда Ну нет, всё равно сложно
1: Время тоже
3: Ну, это не такие. Ну, я тоже уверена, что не Намибия, но...
1: Какой у вас ответ?
3: Раз мы сказали Латвия в прошлом раунде, то на Биби
1: Ответ неверный.
2: На ум приходит веселая песня из ТикТока, и по ночам мне снится мой Дагестан родной, но мы не уверены в том, какая из групп Кавказа этнических все таки А принимается ответ кавказцы? Или мы должны... Более специфично. На самом да. деле мы сейчас либо чеченцы, боремся либо между двумя дагестанцы. вариантами, между
0: чеченцами и дагестанцами, северокавказские национальности.
2: Ну, дагестанцы более успешны в борьбе. Вообще, ну, мне кажется, все это были все-таки
0: чеченцы, потому что у чеченцев есть диаспора. своя диаспора во Франции.
2: Ну, это логично, они же после вот этой войны уезжали в Европу, во Франции их много.
0: Здесь 50 на 50. Да, дагестанцы
2: хорошо, в этом, спорте, в этом виде спорта себя покажет, зовут, а у чеченцев есть диаспора. Ну давай тогда ну, все-таки с чеченцы. чеченцы да. Да.
1: мы говорим чеченцы. Ответ верный. Вся сборная Франции состояла из чеченцев, этнических чеченцев, которые проживают во Франции после событий в Чеченской войны. И все шесть человек, которые были на чемпионате Европы, были чеченцами. Их имена были Адам Бибулатов, Хамзат Арсамирзуев, Мухаммад Амин Сангариев, Магомед Делиев, Рахим Магомадов и Адлан Висханов. Вот такие вот фр французы.
0: На ум это Вива Ла
2: Да, да. да. Ну, правда, правда, еще фамилии у них русифицированные. Я не знал, что они оставляют русифицированные фамилии. Вот это Алиев, вот это с окончанием. Я думал, они меняли фамилии. Напускать. Это же культурная
0: идентичность.
2: Ну, это же да. колониальная культурная идентичность, поэтому странно. Чеченцы, да, чеченцы, чеченцы, да. чеченцы.
1: Так, следующий вопрос. В одном из интервью был задан вопрос Рамзану Кадырову о том, откуда он получил финансирование для строительства мечети в Грозном, в столице Чечни. Каким был его ответ на вопрос о том, от кого или откуда, по его словам, пришли деньги?
0: Что-то нас мы, не отпускает мы, Северный мы... Кавказ с вопросами. Я вас... Нет, а, это наша наш, очередь, наш... мы отвечаем. А,
2: ну, я почему-то с вероятностью в 90% уверен, что он сказал, скажет что это от бога от, от Аллаха. Да. Логично, наверное, он бы не сказал что-то скучное вроде «от центрального федерального правительства» или «из бюджета», да, или «от Путина». В его смысле, да, ну, в его поведении должно быть что-то такое ну, терпкое, я не знаю, что-то острое, что в свою очередь запомнится, но как бы будет не слишком кринжовым. Поэтому, может быть, от Аллаха?
0: Ну, да, наверное, мы останемся, остановимся на фразе, что эти деньги от Бога, потому что ну, действительно яркая исламская идентичность. И после ответа от Бога ну, какие еще могут быть дополнительные вопросы. Поэтому довольно авторитарный стиль. В общем-то, то, что можно ожидать от Рамзана Кадырова. Поэтому мы говорим, что от Бога, от Аллаха.
1: Это верно. Когда он ответил то, что от Аллаха, он еще добавил и сказал той женщине, которая брала интервью, чтобы она доказала то, что не от Аллаха.
2: Действительно, принадлежность таких денег установить сложно.
1: Следующий вопрос, девочка. В этой стране проживает 62 миллиона человек. У этой страны три столицы – И ни одна из них не является крупнейшим городом по населению. О какой стране идет речь?
3: Мне почему-то приходит на ум в реке. Что-то в северной. Возможно. Должна быть какая-то причина, почему три. И, может быть, эм, когда у нас обычно появляется столица, то это должно быть какое-то такое, как... Моя Экономическое, Экономическое развитие. развитие. И, да. Хорошее. Доволь... Довольно. Я бы сказала бы. Или как ты думаешь? У меня нет вариантов. Ну, если мы подумаем, может, не в Алжире. Может, это вообще Южная Америка? Думаешь? Не уверен А подсказку можно? Помощь друга!
1: Как думаете, могу я?
3: Ну, небольшую подсказку, чтобы мы
0: могли. Ну, уступаем. Можно уточнить континент, я думаю.
1: Континент, вы были в правильном русле, изначально.
3: Изначально. Значит, Африка. Я все-таки склоняюсь к Северной. Скажем, Скажем да. да. Либия?
1: Нет, неверный ответ.
0: Ну, тогда пришла наша очередь пользоваться <с подсказками, которые оставили нам предыдущая
2: группа. У нас есть сходу предположение о том, что это Южная Африка, потому что у Южной Африки есть несколько столиц. Мы И можем население. назвать две из них, как минимум. Притория. Притория. Йоханнесбург, Йока, да. Подожди, но людей. вот меня, меня очень смешает вот этот факт про... Ну, 62 миллиона населения, да, под Южную Африку подходит. Там людей живет много. Ты думаешь, это много или мало? Ну, 62 миллиона для Южной Африки нормально. Ну, то есть, если у тебя там в Конго и в Нигерии, и в самых населенных чуть больше 100, то для Южной Африки крупнейшей экономики Африки, наверное, 62, это окей. Вопрос остается в крупнейшем городе. Меня очень смущает факт крупнейшего города, потому что я всегда думал, что какой-нибудь Йоханнесбург самый крупный город Южной Африки.
0: А что если Йоханнесбург на самом деле не столица, что он является крупнейшим городом, а, -а, -а. а столица — это города, которые мы вообще не знаем? Ну да, но так там есть
2: какие-то анклавы племенные, которые, но это моему, глаза тоже... Глаза. Но там точно не одна столица. Но это это лучшее, да, что да. мы на самом деле можем сейчас предложить.
0: Ну, и мы на самом деле зацепились за фразу о том, что эта страна находится в Африке. Да. Но с Африкой у нас лучшего предложения, наверное, не будет. Ну,
2: наверное, по вот этому ориентиру от 2 миллиона подходит действительно Южная Африка.
0: Тогда мы да. говорим, что это Южноафриканская республика.
2: Вы абсолютно правы. Этими столицами
1: являются Кейптаун, Претория и Фонтейн.
0: Ну, видишь, Йоханнесбург, а, значит, крупнейший город, хороший, который да, не
1: является да. столицей.
3: Ну, хотя бы мы в этот раз правильно этот направление да, поправим. Да, да, прав...
1: Вы готовы? Да. Мы готовы. Вам вопрос. В этой стране с начала 2014 года идет кровополитная гражданская война. Там проживает приблизительно 34,5 миллионов человек. Эта страна имеет богатое историческое наследие и была одним из древних центров цивилизации. Эта страна считается одной из исторических родин кофе. О какой стране идет речь?
0: Ответь. Так, подожди, эта страна является одной из исторических родин кофе.
2: Ладно, вопрос с кофе смущает. Мы подумали изначально про Сирию, хотя я думал, война началась там в 12 году. Кофе может быть не кофейных зёрен, а кофейного напитка. Потому что в Европу кофе пришел с Турции, с Османской империи. Значит, может быть его, типа, одна из родин – это Сирия? Я кофе. хотел
0: сказать Эфиопия. В Эфиопии может идти гражданская а, ну, война с 14 -го в, года? В
2: Эфиопии в 20 году было какое-то противостояние, но у них там последние лет 20 большие проблемы. Эфиопский же президент получил Нобелевскую премию мира, мира да, и да, потом он назад, развязал да. войну, и там очень странная история. А можно, если девочкам подсказку, то нам подсказку uh, уточнить... Uh, континент. Это, да, континент.
1: Я могу сказать, какая религия
2: там А, а, да, это это, сильно... не, а, подожди, это нам помогает, сильно поможет.
0: да, да хорошо, давай. Страна. Мусульмане. Значит, это не эфио, значит, это, это, это сили. Ну, подожди,
2: у нас гражданская война идет в Ливии, но, по-моему, не с 14 -го года, а пораньше она там началась. Где Каддафи еще? убили
0: до 14 -го года.
2: Да, в Индонезии, в тех, в Пакистане нет войны, в Афганистане кофе не растет. Подожди,
0: ты сказал, что там ислам. Да. А ну, это все мусульманские страны. И
1: время тоже. Ну
0: давай Сирия.
3: Предполаг... Да, да. Наш
0: недели. выбор пал на Сирию.
1: К сожалению, неправильный ответ.
3: Патрисия, ты любишь кофе? Нет, да. я вообще кофе не пью. Ух. Но, если честно, тоже сначала подумала о Сирии.
1: Если господа разрушат, я могу еще одну подсказку дать.
0: Ну, нам уже терять нечего, давай.
1: Какую вам подсказку дать сейчас? Эта страна связана... С недавними событиями э, между Израилем и Палестиной,
3: Я тоже думаю, Иран. Иран. Ну да, скажем, Иран.
1: К сожалению, неправильный ответ.
0: Подожди, а ты можешь дать нам вторую попытку? Подожди, а
2: можно мы просто ради интереса сделаем да, два геса, да, которые у нас возникли после вот этих событий? Ну даже один. Ну выберем. Не, ну хорошо, да, давай выберем один гес. Мы подумали... Я подумал про Йемен, а... Я подумал про Ливан, но Йемен, кажется... Ну, смотря, они, они
0: не должны... Йемен граничат с Эфиопией, Ну, более-менее граничит с Эфиопией. Мне кажется, что из Эфиопии пришел
2: кофе как кофе. напиток. Ну, просто в Йемене война идет уже очень долго, но, может быть, последний виток считается с 2014 года. Я Мы все
0: знаю. равно ничего не теряем. Давай предположим, что это Йемен. Да, И давай.
2: Йемен связан с арабо-израильским конфликтом. Ну, они пускали ракету, да.
0: Я... Мы предположим, что это Йемен...
1: Это был правильный ответ, Емин.
3: И мы даже поняли, когда устали уже говорить.
2: Так, какой счет? Да, можно не засчитывать нам это ради интереса.
3: Нам самим очень интересно послушать просто хороший рассказ. Да, да, да. Мы учимся.
1: Сколько вы насчитали у себя очков?
0: Мы не считали их. Может три. Нам просто нравится проводить время в прекрасной компании с интересными вопросами. Какая разница, какой счет?
1: Колмикшен, сесть. 3-1.
3: Не так все плохо. Вопрос
1: по счету.
0: Какой вопрос по счету?
1: Какой вопрос да, по да, счету? 7 вопросов. И не, 8 прозвучало. Вопрос вам. Право голоса на выборах для женщин водилось разными странами на протяжении всего 20 века. В каком году женщины в Саудовской Аравии получили право голоса?
3: Я только про, про вас сразу вспомнила, что они недавно получили право водить машину. Значит, это тоже. Должно было быть немножко до этого. Как мы думаем, в 2000-х хотя бы или... Ну, в ну, 2000-х. Да, да. Но они позднее всех права получают. К чему ты склоняешься в вот, 2010-9 вот так вот? Я думаю, раньше. Раньше? Да. Mm. Ну да, на самом деле. Я бы сказала 2001 но я вообще не уверена.
1: Я могу дать плюс-минус 2 года.
0: Но 4 окно — это довольно большой промежуток
2: времени. Угу.
3: 2002. 2002, -й. 2002 -й.
1: Да, 2002. -й. Неправильный ответ.
2: Первый вопрос, который приходит на ум это вопрос к ведущему. А, а в им... Саудовской Аравии да. у женщин вообще есть право голоса? В, нет, это вопрос с подвохом или не с подвохом? Не с подвохом. Не с у них подвох. есть право голоса? Я, я, про, я мы удивлен,
0: мы вы... в пещере. Мы как... медведи, которые не знаем вообще, Как вот, что в абсолютной в монархии
2: Арабии. у женщин может быть право голоса? Кого они избирают? Они же не избирают короля? Может быть, у них есть какое-то подобие типа совета при вот этом И У типу... них может быть
0: какое-нибудь религиозное да, собрание или...
2: Подожди. Может быть, да,
0: действительно какой-то... Давай, давай вспомним,
2: тоже. что мы знаем о Саудовской Аравии. Им пос... Ей, по сути, последние лет пять правит вот этот новый прогрессивный принц, который собирается там кучу крутых проектов делать. Может, скажем, 16. -й. Я помню только,
0: что они собираются строить горизонтальные небоскребы.
2: А, а город они начали строить. А еще у них был план построить подземный туннель до Индии.
0: Разве это было не объединённо арабскими?
2: Кстати, да. Ну, у них у всех, ну, там, когда у вас денег фикер, много, а, да, как... мистера, <с <с разница, день, на что тратить. Ну, а поскольку Ибн Салман, кажется, зовут этого принца, и он с 18-го где-то года или 20-го, может, предположим, 19, Мне так нравится, как мы
0: предполагаем, ну, вроде как его зовут Ибн Салман, да? человек, который отвечает за, является одной из ключевых фигур в регионе, и мы говорим, ну, наверное, его зовут Ибн Салман.
2: Ну, мы знаем, что он существует и что он делает что-то полезное.
0: Это достаточно, я считаю. Абсолютно. Ну, да,
2: как бы... Возвращаясь к кстати, годам. Кстати, да, возвращаясь к годам. Ну, давай скажем 19 Время. год. Попробуем 19. <свят> у нас
0: есть 4 окно.
2: <свят> да, ну плюс типа 21 и 17. -й. Хорошо, мы говорим 19
0: год.
1: Правильный ответ 2015.
0: <свят> Надо было говорить 17. Да. Ну, мы были ближе, чем другая команда.
1: Так, так кого очередь отвечать?
0: Мы? Ну, у нас а, уже столько да, мы... пунктов на самом деле, да. что мы можем дать возможность девушкам.
3: Вас так хорошо слушать.
0: Ой, спасибо. Так интересно.
1: Так, вопрос. Этот бывший член Риги Когу, министр внутренних дел и мэр Таллина, впоследствии был президентом Эстонской футбольной ассоциации с 1990 года по 1992 год. Кто это был?
3: Какие мы знаем? Только Клорта. -то. До этого был Памутав и Эдкар Сависар. И это, ну, он был бы таким человеком, который Иван на все дела. Давай его и назовем. С футболом я сейчас, если честно, никого не цитирую. Ну попробуем. Это слишком легкий ответ, мне кажется. Да не. Ильяс не мог нас так подставить. Хотя смотрит на нас очень такими грустными глазами.
1: Сависар, ваш окончательный ответ.
3: Нет. Подождите.
1: Может, не Сависар?
3: Откуда вы знаете? Он ведь не...
1: Вы можете просто дать свой ответ, и тогда узнаете, может быть, правильный ответ. Может, господа там, или вы вообще правы. Не знаю, Очень знает.
3: Криптичные. <сих> ну скажем, я не, не помню его в контексте футбола. Нет, тогда нет. Ну скажем, если я вообще правильно помню, что он ну, был. Ладно, Тавиас.
1: Нет, неправильно.
0: Так, повтори просто, с какого по какой год он был?
1: С 1990 по
0: 1992. Он был президентом футбольного союза.
1: Футбольная ассоциация Эстонии, да. А, Подожди,
2: кого мы, в принципе, знаем? Мы вот знаем, я знаю этих трех, и стыдно признаться, больше Нет, по-моему,
0: не какой-то момент мэром талина был Юрий Ратус, но Юрий Ратус связан, мне кажется, больше с баскетболом, чем с
2: футболом. Да, Килвард связан, соответственно, с дзюдо.
0: Тавяс, мне кажется, вообще не связан со спортом, <laughs> не в обиду
2: Тавяса <laughs> будет сказано. Но это должен быть кто-то из центристов, потому что центристы всегда руководили Таллином.
0: Подожди, он занимал также должность министра внутренних дел, но да. мне это не особо о чём говорит. Я помню, что когда-то Андрес Анвельд занимал должность министра внутренних дел, но я не помню, чтобы Анвельд был ми... мэром Таллина.
2: Может быть, мы попросим какую-нибудь подсказку у ведущего?
0: Я боюсь, что в данном вопросе не, никакая не, подсказка быть, попросим, нас не спасёт. Мы
2: попросим назвать еще несколько мэров Таллина.
0: Нет, есть какие-то факты из его биографии, которые нам немножко бы помогли в данном вопросе? Того, что он был мэром Таллина, министром внутренних дел и президентом... Ну,
2: там не особо был... много вариантов, много. Кстати, ну, немного. Скажи, может быть, он занимал какую-нибудь еще должность в правительстве Эстонской Республики, или, быть может, он занимается еще каким-нибудь спортом активно? Ну, если буду еще
1: специфичен, тогда ответ будет чересчур легкий.
2: А, ну, Хорошо. Uh, тогда давай поставим вопрос, ты можешь не конкретизировать, ты можешь сказать, занимал ли он еще какую-то важную должность в правительстве, или занимается ли он еще каким-нибудь спортом. Ну тогда time, у нас будет...
3: people, за
0: время, уже. Я должен признать, <связь> время На самом время. деле, да, к своему стыду я должен признать, что я не знаю особо да. мэра
2: Таллина до <связь> <связь> Сависа. Почему-то это всегда ассоциация, что это должен быть Кивиллард. Ну и... давайте скажем, и что лектор... это был Ландра Анвельд. Почему Нет, спать? подожди.
0: Почему? А может быть... Ну, он был министром внутренних может...
1: дел. Да? Дайте уже ответ может, окончательный. Скажем,
0: Сависар Да был, не было.
2: Не Нет, он был... Ну, премьер... у них была такая реакция, будто они были в шаге от победы, да? Они сейчас по столу Сависар был в то время премьер-министром. А что мешало ему быть и главой футбольного союза?
1: Так, ответ. Сависар! Нечестно!
0: Мы протестуем! Ответ
1: верный, да. Боже
0: мой! Кошмар!
3: Почему? Почему он был? Как он связан с футболом?
1: Без понятий, mm. по фигуре не скажешь, правда.
0: Во, во,
2: во всей видимости, это был конец Советского Союза, когда у генерального секретаря местного этого... Ну, хотя нет, Сависар никогда же не был секретарем Компартии. Ну, в общем, тогда была культура, что самый главный должен быть главным во всем. Поэтому, наверное, он был всему голова.
3: А я говорила, что Элис не может нас так подставить. Ну, мы очень близко подходили к правильным ответам.
1: Да, и кстати, Келвард был президентом Федерации Тайквондо.
0: Ну, а не дзюдо. Ну, это логично. Ну, где дзюдо, там и Тайквандо. Опять же, не в обиду, людям, занимающимся этими видами спорта, будет сказано.
1: Еще один вопрос в соответствии с теорией заговора На этом острове было совершено множество преступлений, организованных одним американским инвестором и финансовым аналитиком. Этот человек был осужден в 2019 году за сексуальные преступления и скончался в тюрьме в этом же году. Кто был этими инвесторами, как назывался этот
2: остров? Вряд ли они владеет самым острова. Мы не фанаты теории заговоров, у нас нет идей.
0: Мы послушаем еще
2: идеи, которые предложит, предложат, потом сделаем правильные выводы.
3: Я не представляю, никого другого не знаю, кто бы... Ну, остров, тем более... Эпштайн? Не хотя, это слишком легкий вопрос. Да, мы по-другому вопросу поняли, что Илья нас не подставляет.
1: И как назывался остров, если вы знаете тоже? Какой у окончательный ответ?
3: Я говорю Эпштайн.
1: Ответ правильный. Может, вы знаете, как остров тоже назывался? У вас есть идеи?
0: Я к своему стыду не знаю даже, кто был этот, видимо, не очень замечательный человек, <laughs>
2: поэтому... Из всех осужденных американских миллиардеров мне на ум припоминается последний криптошкольник, который э, ходил как Стив Джобс и обманывал людей на той бирже.
0: Но вот поскольку его... он был школьником, то у него не было своего острова, <laughs> да. а у того дяди был. Как остров-то назывался?
1: A little Saint Джеймс. И что интересно, этот частный остров был известен своей роскошью и конфиденциальностью. Эпштейн использовал для встреч с важными лицами и известными фигурами. И был арестован и обвинен в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних на этом острове. И известные люди, которые посещали этот остров, были в том числе Билл Клинтон, Принц Эндрю, Кевин Спейси, Леон Блэк, финансовый магнат и миллиардер, Ларри сомерс экономист и бывший президент Гарвардского университета и так далее.
0: Богатых и людей свои привычки и замашки, да. Yeah. Что можно еще сказать? Интересно, yeah, этот остров поводу? был
2: в юрисдикции США или он купил его у какого-нибудь карибского государства?
1: Может, Патрисия просветит слушателей?
3: Не, ну просто что Virgin Islands, United States. А, mm -hmm. это,
2: okay, Virgin.
1: И этот остров уже выкупили другими людьми. Не и знает, кто купил Не знаю, правительством или нет, но конфиденциально. А что, а что владелец там,
2: что, что там по теории заговора плохого делали? Э,
1: сексуальная, сексуальная эксплуатация, эксплуатация несовершеннолетних.
2: Нет, что же... еще,
0: чем еще занимаются богатые люди? Ну, сексуальное растение детей.
2: Ну. ну, я думаю, они обсуждают, как в прививке засунуть чипы, ну, которые... Щаска.
0: Ну, где дети, где прививки.
2: И когда его посадили
1: в тюрьму до приговора, он скончался там.
2: А -а -а. Очень подозрительно. Мне почему-то вспоминается история с теорией заговора про пиццерию в, этом, в Вашингтоне, где тоже что-то плохое происходило. Но там была теория заговора, что в Вашингтоне была одна пиццерия, которую посещали там многие известные сенаторы и президенты, и там они тоже насиловали детей или еще кого-то.
0: Мораль истории такова, не надо грешить против Господа Бога. Ничем хорошим это не закончится.
2: Как мы уже поняли, на все воля Аллаха.
1: Спасибо вам большое за эту игру. Я надеюсь, что победила дружба. И знания. И знания. Я надеюсь, что вам было интересно. И слушайте нас и дальше. Спасибо вам.
3: Спасибо. Спасибо, что позвал. Было очень приятно.